0: Ja, ich hätte vielleicht einen Wunsch und zwar, dass die Schule in der Zukunft einfach offen ist für eben zum Beispiel so neue Startups wie uns. Also dass es nicht so eine Hürde ist. Wir möchten helfen, wir möchten informieren, weil wir selber diese Probleme hatten und niemanden hatten, der uns gesagt hat, was es überhaupt für Studienmöglichkeiten gibt zum Beispiel. Deswegen ja, würde ich mir sehr wünschen, dass die Schule in der Zukunft einfach offener gegenüber äh, Innovationen und innovativen Startups ist.
1: Kreide-KI-Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge. Neuer Teaser, Kreide-KI-Klartext. Wir haben einen Gast, diesmal aus der Schule, diesmal aus der Lehrerinnen-Ausbildung und jemand, der selber schon GPTs programmiert. Es wird spannend. Vielleicht wisst ihr schon, von wem wir sprechen. Stell dich doch einmal ganz kurz selbst vor. Ja, ich bin Tim Kantereit und ähm, Fach. Seminarleiter
2: aus äh, dem wunderschönen Bundesland Bremen.
3: Super. Und vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Ähm, Tim, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und wir haben das erste KI-Webinar bei Vobitz gemeinsam gemacht mit damals knapp 1.000 Teilnehmenden. Es war ein bisschen chaotisch, es war aber auch super interessant und hat viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du jetzt bei uns im Podcast bist und wir einfach auch mal die Sichtweise eines Lehrers hier vertreten haben. Und, äh, wir hatten das Gespräch ja eben schon geführt und du hast ganz praktisch erzählt und berichtet, wie du es eben auch selbst nutzt, ChatGPT und auch das neue Thema, die GPTs, dass man jetzt quasi eigene äh, ChatGPTs erstellen kann. Super spannend. Freut euch also auf die Folge.
1: Le der letzte Titel kam sehr gut an mit... Einem Startup aus dem KI-Bereich und Diana und ich haben entschieden, wir wollen das jetzt alle zwei Wochen im Teaser ein Startup vorstellen. Also bewirbt euch, schreibt uns an, wenn ihr ein interessantes Tool entwickelt habt, wenn ihr ein interessantes Startup seid. Wir wollen die Gründerzähne stärken und Startups bekannter machen. Heute ist wieder ein starkes Startup am Start. Das jetzt im Pitch der Woche. Kreide KI Klartext Pitch der Woche. Ja, heute in der ZDF-Hit-Parade haben wir die drei jungen Leute, drei junge Talente, die jetzt hier richtig einen abfeuern wollen. Sie sind das erste Mal... Nein, Quatsch. Wir sind natürlich nicht in der Hit-Parade, sondern wir sind beim Pitch der Woche. Und das kam bei euch wirklich gut an, dass wir das im letzten Teaser ausprobiert haben. Es war ein Hit und deswegen habe ich es Hit-Parade genannt. Und heute habe ich ein neues Startup am Start, und zwar Compounder. Und ich kann gar nicht sagen, in welcher Stadt sie direkt sitzen, denn jeder von ihnen sitzt in einer anderen Stadt. Aber bitte stellt euch doch erst mal selbst vor.
0: Ja, wir sind das Team von Compounder. Ich bin Evelin, Mitgründerin, Geschäftsführerin und ich bin bei Compounder zuständig für das Marketing und ich sitze im wunderschönen
3: Köln. Ja, ich bin Paula, auch Mitgründerin und Geschäftsführerin und übernehme bei uns den Vertrieb und das Partnerschaftsmanagement und ich sitze gerade im noch schöneren Stuttgart.
2: Und Ich bin Mino, äh, der letzte im Bunde, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer. Bin für uns für die Technologie und die Finanzen zuständig, aber sitzt tatsächlich auch im
1: viel viel schöneren Köln. Köln, ich glaube, das ist ein ganz guter Nährboden. Was Startups betrifft, da kommt ja einiges aus Köln, auch was den Bildungsbereich betrifft. Und ihr seid sozusagen an der Schnittstelle, ich sage mal zwischen B2B und Bildung. Könnt ihr Juh. uns einmal ganz kurz erklären, was ihr macht?
0: Ja, wir haben eine Plattform für Studienbewerbung entwickelt, das heißt, bei uns können sich angehende Studierende registrieren und sich mit einem Profil direkt für alle ihre Wunschhochschulen bewerben, ohne eben jedes Mal neu die gleichen persönlichen Informationen und Unterlagen auf verschiedenen Portalen hochzuladen. Und für die Hochschulen prüfen wir alle Bewerbungen erstmalig automatisch auf Vollständigkeit und Zulassung, sodass diese eben auch Zeit bei der Verarbeitung der Bewerbung sparen.
1: Ich würde mal Paula fragen, welchen Mehrwert hatten das für die Schülerinnen und Schüler?
3: Ja, es spart extrem viel Zeit und auch ist extrem viel Stress. Wir als ehemalige Studienbewerber haben den Prozess selbst durchgemacht. Na, wir hatten ähm, die Wahl aus 20.000 Studiengängen, die es in Deutschland gibt, und über 400 Hochschulen. Man muss sich erstmal orientieren, muss finden, was passt überhaupt zu einem, wo gehöre ich hin, was möchte ich überhaupt später im Beruf auch machen. Und ähm, ja, sucht sich dann meistens mehrere Hochschulen aus. Ähm, in meinem Fall waren es tatsächlich sieben und muss dann den Studienbewerbungsprozess für jede Hochschule einzeln machen. Bewerbungsfristen ein einhalten, Dokumente zusammensuchen und das jedes Mal aufs Neue. Und das äh, vereinfachen wir mit Compounder, sodass du dich als Schüler nur noch einmal bewerben musst an all deinen Wunschhochschulen.
1: In um, seid ihr so ein bisschen Gegengift gegen Bürokratie und oder eher müdende Aufgaben, ja?
3: Genau. Wir versuchen, das, was ja gerade so ja, viele Startups im EdTech-Bereich auch lösen wollen, ähm, diese digitale Schule, ja, und die Lerninhalte digitaler zu gestalten. Wir versuchen, das dann auch weiterführend zu machen und den Prozess nach der Schule zur Universität hin ähm, ebenfalls zu digitalisieren und zu automatisieren und das Ganze einfach viel einfacher stattfinden zu lassen.
1: Mino, ich bin jetzt Rektor einer oder ja, Rektor einer. Hochschule oder, oder Kanzler einer Fachhochschule, du klopfst bei mir an die Tür und sagst, ich habe eine Lösung. Ihnen fehlen auch noch Studentinnen und Studenten. Wie überzeugst du mich? <lacht> ich überzeuge dich dadurch, dass du
2: mit uns überhaupt gar kein Risiko hast, denn du kannst bei uns auf die Plattform kommen, hast eine, ich sag mal, kostenlose Marketingpräsenz, kannst dich so darstellen, wie du es möchtest, bezahlst bei uns nicht für ein Profil, weder für das Hochschulprofil noch für die Studiengangsprofile, das ist natürlich besonders attraktiv, wenn man hunderte von Studiengängen hat, dass man da jetzt nicht extra zahlt und bezahlst uns quasi erst in dem Moment, in dem du selbst Geld gemacht hast, wenn man jetzt auf den äh, privaten Hochschulmarkt geht, damit sind wir eingestiegen, denn die äh, Hochschulen verlangen da ja äh, Studiengebühren vom Studenten, wenn der sich eingeschrieben hat und quasi auch äh, Umsatz für die Hochschule ja quasi ergibt, erst dann, fällt für uns eine Provision an. Alles davor ist komplett kostenlos. Die komplette Abwicklung der Bewerbung, äh, wo wir eben auch sicherstellen, dass sie vollständig ankommt und auch auf Zulassung vorgeprüft ist, sodass wir eben der Hochschule sogar noch extra Arbeit abnehmen, was das Ganze angeht. Kein Risiko. Das Risiko liegt eigentlich so ein bisschen mehr bei euch. Exakt. So mit dem, mit dem grundsätzlichen Modell, dass wir äh, gefahren sind jetzt für den, für den Einstieg in den Markt, äh, ist das insofern risikobehaftet, dass wir natürlich warten müssen, bis das Geld bei uns angekommen ist. Wir strecken jetzt aber gerade auch unsere Fühler aus und haben ein paar weitere Business Models bereits gestartet und auch in der Planung, wo wir dann auch den, den
1: Prozess dazwischen währenddessen quasi abdecken. Da werde ich gleich mal, da werde ich gleich nochmal eine Nachfrage stellen. Hm. Jetzt haben wir alle durch, wir haben den Kunden durch, wir haben die beiden Kunden durch, jetzt haben wir noch, haben wir noch andere Interessenten, wenn es ums Thema Startup geht, Investor und ihr seid ja auch Investoren, so wir kommen auch gleich noch zu einem Highlight. Vielleicht kennt euch auch der eine oder andere. Wenn ihr jetzt Investoren sucht, und ihr habt das ja schon einmal beispielhaft äh, gemacht, wie würdet ihr dir überzeugen, dass die jetzt sagen, ey, ihr habt da eine klein, ein kleines Gap, aber ich glaube an euch, ihr bekommt Code von mir.
3: Genau, wir haben, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Anfang dieses Jahres äh, unsere Pre-Seed-Finanzierung erfolgreich abschließen können und dann auch mit diesem ersten Geschäftsmodell ähm, nur von den Privaten gesprochen, ist auch Stand heute richtig. Allerdings planen wir noch dieses Jahr äh, in den öffentlichen Sektor einzutreten mit den ersten staatlichen Hochschulen, um dann auch den Bewerbungsprozess für alle wirklich leichter machen zu können. Ähm, das ergibt erstens ein neues Geschäftsmodell, was auch nochmal wirtschaftlich wirtschaftliche Planbarkeit bedeutet für uns und nicht so ganz abhängig ist von diesem saisonalen Modell. Zum Zweiten implementieren wir auch noch andere Geschäftsmodelle, wie wir so ein bisschen auch in den B2C-Markt eintreten können wir wollen bis Ende nächsten Jahres wirklich einen großen, großen Anteil von, von Market Share äh, erreichen, was die Hochschulanzahl angeht. Wir haben ein Riesennetzwerk an internationalen Partnern, womit wir sehr viele internationale Studierende oder Studieninteressierte auf uns aufmerksam machen. Was einfach bei, an uns so attraktiv ist, ist das Potenzial. Dass dieses Marktpotenzial, vor allem in der, ähm, in dem privaten Sektor mit den Einschreibungen, was jetzt ja das finanzielle angeht wirklich riesig ist und zum anderen ist es die ja ich sag mal etablierbarkeit von Compounder da wir vor allem im öffentlichen Sektor wirklich gut vernetzt sind Schnittstellen bauen können womit wir ja, Kunden erreichen und auch halten können das heißt wir werden langfristig eine wichtige Rolle äh, in der Administration bei der bei der Studienbewerbung in Deutschland spielen
1: also wer hier investieren will ist es nachhaltig ist langfristig Studienzahlen steigen auch. Das ist eine gute Sache. Wir packen ja, ich packe Eure Link ja auch mit in die, in die Show Notes rein. Also wenn es da Kontakte gibt. Ich glaube, ihr geht jetzt auch in die zweite Finanzierungsrunde. Ich glaube, hast du es gerade auch gesagt im Dezember. Wer da noch was loswerden will, wer noch einen Sparstrumpf hat, äh, gerne an Compounder wenden. Wir sind natürlich auch ein KI-Podcast und das Thema KI spielt bei euch eine Rolle. Ihr unterstützt, also KI hilft euch auch in diesem Prozess. Mhm. Korrekt. Mino, glaube ich, der Experte, ne? Okay, korrekt, ja. Äh, ja, wir sind gerade
2: dabei, äh, mehrere KI-unterstützte Prozesse quasi anzubinden Was jetzt bereits auf der Plattform zu sehen ist, ist ein KI-gestützter, äh, oder die erste Version eines KI-gestützten Studieninteressenstests äh, Das heißt, man kann so einmal sein, Profil angeben. Ich äh, interessiere mich hierfür, dafür ähm, würde gerne so und so studieren, kann es einmal ganz äh, kompakt quasi angeben und dann wirft unsere KI die äh, für ihn äh, passenden Studiengänge quasi letztendlich aus. Das soll noch weiter ausgebaut werden in so, einem, in so einer Art Chatbot-Design im kommenden Jahr. Weiteren benutzen wir natürlich äh, KI auch für die Bewerbungsprüfung. Ähm, das heißt, wir Implementieren das, damit die Hochschulen eben auch sicherstellen können, dass die Dokumente, die in dem Bewerbungsprozess hochgeladen werden, auch wirklich die Dokumente sind, die benötigt werden. Das heißt, so ein bisschen Dokumentenprüfung, Dokumentenklassifizierung, um das Ganze zu vereinfachen und planen auch in the long run so eine Art, ähm, ja, ich sag mal, vollumfänglichen Study Buddy für internationale Studierende zur Verfügung zu stellen, der auch in dem Fall äh, KI unterstützt ist, um die internationalen Studis, die da ein bisschen mehr Unterstützung eben brauchen, in diesem Prozess auch was Visa etc. angeht, besser abholen zu können und besser unterstützen
1: zu können. Hier zeigt sich eben doch wieder, was eben viele Experten und Experten sagen, KI kann eben unser Leben auch direkt erleichtern und hier gerade so bürokratische Prozesse äh, entschlacken und beschleunigen und erweitert ja auch die Möglichkeiten. Also das ist eigentlich ja auch nochmal äh, wichtig, dass sie eben nicht bloß auf der, in der einen Hochschule, sondern auf einmal ergeben sich Möglichkeiten, die dann daraus resultieren. So, ich habe es schon gesagt, ihr habt die Kühe schon hinter euch, die Pflicht liegt für euch. Pflicht kommen wir gleich zu Die Kühe habt ihr schon hinter euch, ihr wart bei der Höhle der Löwen. Wie war das? Das interessiert natürlich auch einige. Äh, manche träumen davon. Ist es ein Traum? War es ein Traum? Ah, wie war es überhaupt?
0: Ja, also ich glaube, für uns alle war es einfach eine unglaubliche Erfahrung, vor allem, wenn man das halt einfach so aus dem Fernsehen kennt und plötzlich steht man selber in dieser Höhle und vor den Löwen und äh, realisiert das irgendwie erst so, nachdem er wirklich eingetreten ist. Und ja, also wie gesagt, das war einfach eine unglaubliche Erfahrung und vor allem bei der Ausstrahlung äh, für mich persönlich. Also ich konnte gar nicht fassen, dass wir das da auf dem Bildschirm gerade sind. Das waren für mich irgendwie so andere Personen. Das war ganz komisch. Das hat uns auf jeden Fall sehr viel gebracht. Äh, wir haben neue Kunden, also neue Hochschulen dadurch gewinnen können neue Investoren, viel Publicity drumherum, also ja, alles in allem war es echt eine super Erfahrung und wir können das glaube ich allen äh, Gründern und Gründerinnen nur empfehlen.
1: Und ihr habt Carsten Maschmeyer Parole geboten.
2: <lacht> das stimmt
1: auch, wenn wir uns nicht wie Gentlemen einigen konnten. Ja, das ist dann so, aber ich glaube, der Respekt war ja trotzdem von beiden Seiten da und das ist das Entscheidende und hm. ihr habt und ihr, ihr das sichere Geld nehmen können, aber ihr habt euch für Risiko entschieden und daraus erwachsen ja vielleicht dann auch nochmal neue Wege und das ist ja vielleicht dann auch nochmal spannend, äh, euch dazu beobachten, euch zu begleiten. Ich habe gesagt, das war die kühe jetzt kommt die Pflicht, wirklich der test Denn ihr werdet ja gegen die härteste Jury überhaupt antreten, die jetzt noch kommt. Ihr wollt ja live gehen, ihr seid ja bald in Rostow, in einer Schule. Man stellt das mal vor. Ich kann nur sagen, Lehrer, das ist ein ganz anderes Level. Aber die Schüler sind natürlich auch mit dabei. Was können die da erwarten?
3: Ja, also, wir haben das ja schon zweimal gemacht. Wir waren schon an anderen Schulen, einmal in Berlin und einmal in Hannover und haben das auch mal so ein bisschen probiert und uns vorbereitet, äh, für dich dann auch in Rostock ähm, und für die Schüler dort. Ähm, was uns auf jeden Fall immer gesagt wurde nach unseren Vorträgen, unsere Präsentation rund ums Studium, dass es Informationen gibt, die wir ja äh, genannt haben, die, Le die Leute noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ja, weil der Studienbewerbungsprozess ist ein Problem, dass keinem bekannt ist, bis er ihn erlebt. Ja, also bis er das Problem erlebt. Und äh, die Schülerinnen und Schüler gehen dann meistens ähm, aus dem Abitur raus und fangen sich an zu orientieren und stehen dann vor dem genannten Problem, das ich auch vorhin schon erwähnt hatte. Und das wollen wir den Leuten so ein bisschen abnehmen. Auch die Angst davor, ähm, dass es mittlerweile Lösungen gibt wie uns, die das vereinfachen, die breite Informationen bereitstellen, um schneller und einfacher durch den Prozess zu kommen, um sich schneller und einfacher entscheiden zu können, dann schneller an sein Ziel zu kommen. Und das muss man schon sagen, weil wir das natürlich auch so ein bisschen äh, aus, aus Schülerinnen- und Schülersicht machen, ja, weil wir das, wie gesagt, auch selber erlebt haben, kommt das bisher immer sehr gut an. Und ähm, wir sind immer bereit, auch alle möglichen Fragen dann im Nachhinein noch zu beantworten.
1: So machen wir das. Ich freue mich auf euch. Habt ihr noch einen Wunsch jetzt so auch für die Schule der Zukunft, wenn wir schon beim Thema Schule sind? Und damit gehen wir jetzt auch raus aus dem kleinen Podcast, aus dem Pitch. Habt ihr so einen speziellen Wunsch, auch aus eurer Erfahrung?
0: Ja, ich hätte vielleicht einen Wunsch und zwar, dass die Schule der Zukunft einfach offen ist für eben zum Beispiel so neue Startups wie uns. Also dass es nicht so eine Hürde ist, an Schülerinnen und Schüler ranzukommen. Natürlich kommt es immer darauf an, was das für ein Unternehmen ist und was es genau von den Schülerinnen und Schülern möchte. Aber jetzt in unserem Fall zum Beispiel, wir möchten helfen, wir möchten informieren, weil wir selber diese Probleme hatten und niemanden hatten, der uns gesagt hat, was es überhaupt für Studienmöglichkeiten gibt zum Beispiel. Deswegen ja, würde ich mir sehr wünschen, dass die Schule des Zukunft einfach offener gegenüber äh, Innovationen und innovativen Startups ist.
1: Besser kann man es sich sagen, ich habe schon mein Zitat, was ich am Anfang des Podcasts stelle und beim Thema Podcast natürlich, Dosenbier und Korn, euer Nein, Entschuldigung, Chianti und Riesling ist ja der Podcast von Mino und Paula, und den packe ich noch mit in die Shownotes, denn sie berichten auch aus der start szene haben ja, sehr hochrangige Gäste dabei, äh, dabei auch und nehmen sich auch viel Zeit für die Gespräche. Hört da unbedingt mal rein als Podcast-Empfehlung. Ich freue mich, euch bald in Rostock kennenzulernen. Da haben wir auch noch ein großes Event vor der Brust, nämlich die Rostock Sea Wolves, wo ihr ja jetzt in der Academy auch Sponsor seid. Auch da herzlich willkommen und bis bald. Liebe Grüße, wir hören uns und wir sehen uns. Dankeschön.
2: was gut. Okay.
1: Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.